1: Boa noite e bem-vindos ao 51º Business As Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos uma conversa com Carla Caracol, Diretora de Recursos Humanos do Grupo Renascença Multimédia. Nesta conversa falamos sobre o percurso da Carla, que tem combinado cargos em empresas e na academia, falamos sobre gestão de talento, tema da sua tese de doutoramento, de comprometimento e retenção, um dos principais objetivos da gestão de pessoas, falamos de liderança também e de job crafting. Falamos ainda dos desafios da gestão de pessoas no setor da comunicação social, falamos de gestão administrativa de recursos humanos, que pode não ser glamourosa, mas é crítica, e falamos ainda da profissão de gestor de pessoas. Terminamos a conversa conhecendo melhor as rotinas da Carla e com as suas respostas à nossa grelha fixa. Atentem! Boa noite, Carla Caracol. Bem-vinda ao Business As Usual, o melhor programa de gestão da RUC. É o único, portanto não é uma opinião polémica, podemos dizer isso à vontade.
2: Obrigada, boa noite. Grata é. pelo convite.
1: Eu vou começar aqui por uma, por uma pergunta já, já a atacar, porque acho que tem que, tem que ser assim. Uh, a sua carreira profissional tem combinado posições académicas, portanto, dá aulas no ISCTE, investiga no Centro de Administração e Políticas Públicas, também já lecionou no ISLA e na universidade Aberta, e combina essa, esses cargos académicos com um cargos de gestão de pessoas em organizações, uh, atualmente na, na Renascença Multimédia. Uh, Conte-nos um pouco sobre, sobre esse percurso como é que as coisas aconteceram, o que é que surgiu primeiro e depois um, uma curiosidade minha, leva mais uh, teoria da academia para aplicar nas organizações na prática ou traz mais exemplos da prática para usar com os estudantes para exemplificar os, os conceitos teóricos na, nas aulas?
2: Bem, o António fez o trabalho de casa, uh, andou, andou de volta do meu LinkedIn, certamente, António, uh, o, o meu percurso passou inicialmente por uma função muito mais administrativa uh, e assim estive durante algum tempo, tendo consolidado aqui, creio eu, alguns conhecimentos sobre o negócio, o negócio de uma forma macro. O negócio na altura era Banca e Seguros, onde estive durante cerca de 16 anos, mas tive a oportunidade de crescer desde estas funções mais administrativas para funções mais técnicas e numa fase já posterior para funções de gestão e só desde 2009, 2010, para gestão de recursos humanos. Portanto, tem sido sempre um, um percurso crescente e sempre um percurso muito ligado às organizações. O que, onde é que aparece aqui a academia? Aparece em 2005, onde hum, eu decidi fazer uma pós-graduação em assessoria empresarial, porque eu achava que o meu futuro profissional passaria precisamente por uma oportunidade nesta área, porque era a área da minha de atuação nessa mesma altura. E, entretanto, o que aconteceu foi que ficou... o ainda mais o bichinho do conhecimento, o, o querer saber mais, o ter muita curiosidade e a partir daí naturalmente as coisas profissionalmente foram evoluindo, sempre com uma entrega e um sacrifício para além daquilo que um sacrifício, mas um sacrifício bom de eu sou capaz de fazer mais, eu até consegui fazer isto portanto vamos lá desafiar também para outras coisas e propor coisas diferentes à empresa e coisas que acabassem também por valorizar mais aquilo que era o meu desempenho e aquilo que eram os também os meus resultados na empresa e acabei também por ter outras oportunidades, e decorrente dessas oportunidades acabei por investir mais na minha formação, e, e decorrente disto acabo também por fazer uma outra pós-graduação em gestão de recursos humanos, depois o um mestrado, e culmina no doutoramento já em 2013, creio eu que o iniciei. Acontece que eu nunca pensei dar aulas, Aliás, eu dizia em tom de brincadeira quando terminei a licenciatura em Sociologia em 1999 que a última coisa que eu gostaria de fazer era dar aulas. E tive uma, uma grande amiga minha, colega de doutoramento, que em determinada altura me dizia Carla, como é que é possível tu já teres tanta experiência acumulada e teres tantos graus académicos também acumulados e não partilhares esse teu conhecimento e essa tua experiência com alguém? E aquilo caiu-me Uh, na altura caiu mal, mas fez-me pensar muito e fez-me pensar que realmente se calhar estava a ter aqui uma atitude um bocadinho egoísta, de só pensar em mim então decidi mais uma vez desafiar-me e já tinham surgido uns convites para dar formação e pela primeira vez decidi aceitar dar formação formação profissional e correu, diria eu, muito bem e surpresa minha também foi altamente gratificante. Quando acabo o, o doutoramento, começaram a surgir alguns convites para dar aulas no ensino superior. Primeiro para a formação executiva e, uh, posteriormente, também para mestrados. O que acontece é que agarrei aquela oportunidade com unhas e dentes, porque realmente aquele prazer que eu tinha sentido em dar aulas a, a, num contexto formativo, uh, queria que fosse também, queria testar para ver se seria exatamente o mesmo prazer para dar aulas num contexto de ensino superior, num contexto universitário. E foi ainda superior. Portanto, uh, isto tudo surgiu muito naturalmente com uma série de, de oportunidades e de oportunidades que me foram concedidas e também de desafios que eu estabeleci e que decidi abraçar um, naturalmente e que, felizmente, têm corrido muito bem. Se eu levo mais organização para as academias, se levo mais um, saber científico para as organizações, é sempre um equilíbrio, muitas vezes complicado. Não é um equilíbrio complicado porque sejam realidades incompatíveis, mas porque o nosso tecido empresarial e as nossas academias, muitas vezes, não estão preparadas para isso. E posso-lhe dizer que isso tem sido um dilema ao longo de todo o meu percurso. Em determinada altura, ainda na, no setor da banca e seguros, tinha um diretor meu que me dizia, por é que a Carla quer fazer um doutoramento? Tudo o que vai aprender no doutoramento não vai aplicar aqui. Eu disse, Mas não vou aplicar aqui, como? Não estou a perceber. Sim, sim, isso é lá nas universidades, não tem aplicabilidade no terreno. E isto deixava-me completamente fora de mim, porque eu não acreditava minimamente nisto e porque tínhamos uma, uma visão muito redutora daquilo que um doutoramento e que uma investigação científica pode trazer como retorno para dentro das organizações. Isto irritava-me, confesso, um bocadinho. E, por outro lado, tinha na academia e durante todo o meu percurso, seja ao nível do mestrado, seja ao nível do, do próprio doutoramento, professores, investigadores, que me diziam que eu tinha uma perspectiva demasiado organizacional para a academia porque pensava muito na aplicabilidade do saber naquilo que eram contextos reais. Ora, eu acho que estes dois mundos, cada vez mais, têm que se equilibrar e têm que falar entre eles, porque senão o que nós vamos estar a fazer é produzir conhecimento científico para estar fechado em bibliotecas ou em pens, ou por outro lado, o que vamos estar a fazer nas organizações são experiências atrás de experiências sem partilhar saberes, sem, sem partilhar falhanços, sem partilhar sucessos e limitamos-nos apenas a fazê-lo em fóruns mais fechados como aqueles que nós sabemos das conferências e das reuniões de networking por aí fora, portanto, muito mais circunscrito e que não nos permite também analisar aquilo que é o conhecimento produzido e mesmo esses falhanços que muitas vezes acontecem e que não são assim tão, poucos, tão pouco comuns que nos permitem progredir mais a nível do conhecimento produzido e que nos permitem investigar sobre outras perspetivas, sobre outros prismas. Portanto, eu não lhe consigo dizer se eu sou mais acad academia, se sou mais organizações. Eu acho que equilibro muito ambos e acho que todos temos a ganhar precisamente nesse equilíbrio. E só acrescentando aqui uma, uma, um aspecto que eu acho que é fundamental, que é uh, a academia para todos nós que somos curiosos, dentes de saber, e que queremos fazer mais e fazer melhor, a academia vai fazer parte da nossa vida até ao final, das pelo menos até ao final das nossas carreiras profissionais. Porque é crítico, é essencial nós termos o contacto com os alunos, termos contacto com... Pessoas que têm saberes diferentes do nosso, só assim nós conseguimos crescer e dar mais, seja enquanto professores, seja enquanto profissionais nas organizações. E esta conciliação é perfeita, no meu entender, na minha perspectiva, tanto para um como para o outro.
1: A Carla já disse então que, que fez uh, muita, muito, muito investimento em si, muita, muita formação, gosta muito de estudar a licenciatura, uh, pós-graduações, mestrados, doutoramento e tem oscilar, Também já falou da licenciatura em Sociologia e depois tem-se deslocado mais para a gestão de pessoas, para o comportamento organizacional. O seu doutoramento é sobre gestão de talento, um tema que tem, tem ganho relevância e abrangência recentemente. Por vezes, até acho que tem, tem ganho abrangência a mais porque agora quase que tudo é, é gestão de talento, não sei se, se vê as coisas da, da mesma forma. Sim, por isso eu, eu pedi-lhe para nos contar então o que é que é exatamente a gestão de talento, como se deve fazer e por que vale a pena ser feita.
2: Bom, efetivamente a gestão de talento tem ganho relevância, ganhou relevância ali no, por volta de 2001, 2002, sobretudo na literatura científica. Só que estamos em 2020 e não há consistência, efetivamente, sobre o que é a gestão de talento e nem muito menos sobre aquilo que é o talento. Portanto, nós andamos aqui ainda todos muito baralhados com estes conceitos e, e depois este processo de, de RH e partilho exatamente a mesma opinião que o António, de que efetivamente tudo agora é gestão de talento e o talento serve para pôr um label em tudo o que se faz em uh, RH. Uh, sinceramente, não é uh, o meu conceito e não é a minha opinião, nem foi essa a base da minha investigação no decurso do doutoramento. Eu encaro sempre o talento e a gestão de talento, consequentemente, como uma abordagem contextual, portanto, uma abordagem estratégica de aplicação. Não é pensarmos no talento que é, a, B ou C para a empresa, para todas as empresas, mas é A, B ou C para aquela empresa. Eu tenho que pensar muito naquilo que é a alocação dos meus recursos, que podem ser escassos, por exemplo, no meio da comunicação social, que são efetivamente escassos. Eu tenho que pensar na sua alocação, no sentido de otimizar este talento que será sempre numa base exclusivista, mais elitista, para aquilo que são os resultados expectáveis dentro da minha organização. E aqui sim, fazer uma identificação, um desenvolvimento e uma retenção, retenção entre aspas, destas pessoas que são pessoas que não apenas têm potencial que tem que ser otimizado e continuamente desafiado para não cristalizar, mas são pessoas que também têm que apresentar excelentes resultados, são os high performers, que têm que ser instigados e que têm que ser incentivados a manter estas elevadas performances e são também pessoas que encontram significância naquilo que fazem, que não fazem por fazer, que estão uh, muito interligados entre o saber, o saber fazer e aquilo também que são. Isto tudo pensando no retorno da organização, pensando naquilo que podem trazer a mais para dentro da minha empresa. E esta é a gestão de talento que eu considero a verdadeira gestão de talento, que é uma abordagem estratégica, exclusivista, mais de foro elitista, e que está assente numa cultura de talento, de incentivo, de reconhecimento e de recompensa de desempenhos de potenciais elevados. É evidente que muitos criticarão esta abordagem porque é tratarmos uh, pessoas de forma diferente, mas imaginemos um contexto de desenvolvimento, onde nós sabemos que os recursos nem sempre abundam, sobretudo no nosso sítio empresarial, onde eu tenho que obrigatoriamente fazer formação profissional para as pessoas 40 horas por ano. Eu não posso tratar uma pessoa que tem desempenhos de mínimos olímpicos da mesma forma dos meus high performers. Então o que é que eu vou fazer? Se calhar essas pessoas que têm desempenhos de mínimos olímpicos farão formações, ações de formação menos específicas, cujo investimento não seja tão elevado. E aqui para cumprir requisitos de compliance com a legislação em vigor. Mas quando eu falo neste meu lote de talento, nesta minha pool de talento, quando eu penso em formação para eles, eu tenho que pensar numa ótica de desenvolvimento, de instigação daquilo que é o seu potencial e de manutenção ou alavancagem do seu desempenho porque já manifestaram anteriormente que são high performers, que são pessoas que entregam, que entregam muito, que entregam bem, que entregam dentro dos prazos e que estão comprometidos também com a própria organização, que há aqui um alinhamento entre a organização e eles. Portanto, esta a abordagem de gestão de talento, que eu sinceramente acredito e que tenho vindo a trabalhar sobre, sobre ela seja ao nível académico porque é esta a abordagem que também procuro disseminar na produção científica que, que tenho e que vou fazendo mas também nas organizações por onde tenho passado, nós não podemos tratar de igual forma coisas que são à partida diferentes, situações que são à partida diferentes e sendo os recursos escassos e isto também é um dos conceitos da gestão de talento eu preciso de garantir que tenho as minhas melhores pessoas em toda a organização de forma a ter resultados que sejam consistentes ao longo do tempo e que sejam sustentáveis para aquilo que, será, que é a continuidade do meu negócio.
1: Faço aqui também já a ponte para, para outra, outra questão que uhum. a Carla publicou um paper relacionado com, relacionando o comprometimento uhum. uh, com a retenção e isso uhum. já tem a ver também com a questão de talento porque se calhar só vale ou vale mais a pena reter os, os tais high performance Sim. do que aqueles que, que comprei os mínimos um, mas depois aqui a questão da, do comprometimento já é um pouco, já é mais do que simplesmente uh, tentar ter as pessoas é ter as pessoas envolvidas com, uhum. a, com a organização. Uh, pode explicar melhor uh, os dois conceitos e o que, é que o que é que descobriu uh, quando uhum. estudou?
2: É sim o comprometimento tem que ser visto não apenas como um fator positivo porque existem três, pelo menos três tipos de comprometimentos. Quando eu falo, quando escrevi sobre o comprometimento relacionado com a retenção, falava sempre num comprometimento afetivo, num comprometimento sustentado na relação, no sentimento de pertença, no tal envolvimento que o António referiu, de gostar uh, e de querer estar ali, e não apenas porque não tem uma alternativa de empregabilidade ou porque apenas tem um sentimento de dívida, de gratidão para com a organização. Não, a pessoa se sente-se envolvida, gosta de estar naquele meio a trabalhar, sente-se efetivamente como parte da família e isto vai muito no conceito de não estamos a viver uma relação de mera troca de trabalho por dinheiro. Não, é? não há aqui apenas um contrato social, não há apenas uma troca social entre as partes, há um investimento e uma entrega de ambas. Portanto, o que é que acontece? Nós tratamos bem as pessoas, entre aspas, não é? Procuramos que as pessoas se sintam efetivamente envolvidas, como fazendo parte de um projeto que também uh, lhes dará prazer, sentem significância, sentem o propósito desse mesmo projeto e sentem-se com um, uma relação sustentada em emoções com a organização. São estas pessoas que me importam efetivamente reter, pessoas que não se limitam apenas a apresentar resultados, mas que sentem os resultados, seja o da sua parte, seja o do todo como seu, seja o seu sucesso, seja o sucesso da organização como seu. E o mesmo se aplica aos fracassos que também acontecem. Quando falamos aqui em retenção, falamos, portanto, numa retenção que não é uma retenção forçada, eu não quero manter as pessoas só por manter eu quero manter estas pessoas, estes trabalhadores talentosos, porque são pessoas que, para além dos resultados que me apresentam, são pessoas que estão efetivamente comprometidas afetivamente com a organização, que se sentem parte, portanto que estão alinhadas. Há aqui não apenas o, o ROI, não é? Return on Investment. Há aqui também um REOE, que é o Return on Emotions que vai-me permitir manter esta relação a longo prazo. O que é que me interessa? Porque, porque há aqui uma série de, de fatores que nós temos que considerar, por exemplo, no, no setor da comunicação social. Se me sair, se, se eu não conseguir reter um locutor que seja uma cabeça de cartaz de determinada rádio, eu aqui estou a incorrer numa série de, de perigos para o meu negócio. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que este locutor está afetivamente comprometido com a minha empresa, com a minha organização, porque é precisamente esta relação que muitas vezes nos condiciona porque nos sentimos integrados e porque nos custa sair porque sentimos que era como se estivéssemos a abandonar a nossa família, nós sentimos-nos bem ali, nós queremos dar mais, nós fazemos voluntariosamente, mais do que aquilo que nos é pedido e que nos é exigido. É, é esta a retenção que eu quero, não uma retenção forçada, não uma retenção de o mercado está mau e custa-me sair, porque lá fora se calhar vou para um contrato mais precário, ou até posso ir ganhar um bocadinho mais, mas daqui a... Dois anos, quando acabar o contrato a ter, mandam -a embora. Não, não é por não ter impregabilidade externa, é porque querem mesmo ficar. É uma relação sustentada nas emoções, na relação.
1: A cada um também estudado bastante o tema da, da liderança, uhum. que é um dos temas lá está mais estudados e, e mais <risos> mais apaixonantes na gestão, tanto a nível académico como como nas organizações e, e pessoas que não não têm nada a ver com gestão, mas parece que toda a gente gosta sempre do tema do tema da liderança. Uhum. Uh, e agora eu, e pegando naquilo que disse há pouco sobre o seu chefe antigo, que dizia uhum. que, é que ia fazer outro mento que não ia aplicar nada. Uh, por vezes diz-se que, que as pessoas deixam chefes e não deixam empresas, não é? Estamos a falar da retenção, portanto muitos, um dos fatores de não retenção são as más, uh, as más lideranças. Uhum. Eu perguntava-lhe qual é, que é a sua visão sobre a liderança e, e, pronto, e ligando isso com a questão do talento, se realmente a liderança é, é um, um dos fatores essenciais para manter as pessoas talentosas nas organizações.
2: Aham. Uhum. A minha tese de, de doutoramento baseou-se mesmo, mesmo, mesmo na gestão de talento sobre um, uma classe de líderes dentro de uma grande organização. Portanto, aqui o tema da liderança foi muito estudado interrelacionante com aquilo que é a gestão de talento dentro desta, desta mesma organização. Mas independentemente do que foi o estudo científico efetuado e se calhar muito mais daquilo que é a minha sensibilidade no dia a dia enquanto profissional de recursos humanos, mas também enquanto colaboradora como qualquer um de nós, não é? Aquilo que eu espero das minhas lideranças e aquilo que eu reconheço como positivo também nos meus líderes. Sobretudo eu acho que a liderança deve ser mobilização. é Mobilização em torno de um objetivo comum, de um projeto comum, de um propósito, saber colocar a parte nesse todo saber uh, identificar e respeitar a especificidade e conseguir alocar os melhores para uh, as determinadas atividades inerentes à consecução desse mesmo projeto ou dessa mesma tarefa. Há aqui um equilíbrio, um equilíbrio que não é fácil para o líder de conseguir salientar o melhor dos seus, não permitindo as suas competências cristalizarem pondo-as uh, em comum tornando aqui os projetos efetivamente partilhados é, é um líder portanto que tem que pensar ele mesmo e esta questão da gestão de talento não é uma questão exclusiva de recursos humanos tem que ser uma preocupação de todos os nossos líderes porque o líder tem que estar preparado para pensar para além de si para além do seu ego é um líder com um cariz aqui muito transformacional que não tem medo da sua própria sombra, que não tem medo de identificar mais talento, que não tem receio de lhes dar oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, que é capaz de os estimular uh, intelectualmente, de transmitir confiança e de também ter aqui, por outro lado, um cariz de influência inspiracional. É um líder que coloca a empresa acima dos seus interesses pessoais. Para mim, a liderança, e fazendo aqui a ponto com a gestão de talento, é muito nesta ótica, porque as empresas podem ir e vir, nós podemos entrar e sair das organizações, mas quando temos bons líderes, esses líderes vão ficar para sempre na nossa vida. Seja com uma relação próxima, uma relação pessoal, seja como referências para o futuro naquilo que é a nossa forma de estar, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar e mesmo na nossa tomada de decisões. Isto vem muito com, com a maturidade também e não é de forma nenhuma uma tarefa fácil para o líder, mas eu acredito muito neste líder que ele próprio potencia o talento interno na sua, na sua equipa, nos seus colaboradores e que não deixa de forma nenhuma que as questões do seu ego uh, não permitam esta identificação de potencial e de high performance,
1: então, agora faço-lhe uma, uma provocação, voltando à, à velha dicotomia entre a academia e, a, e as organizações. Uhum. Essa, essa, essa liderança que está, que está a descrever, uh, vê-a mais no, nos livros ou tem a visto também na, na realidade? Ou seja, aquilo, aquilo que está a dizer que deve ser um bom líder é o que vê no dia-a-dia -dia nas organizações?
2: Felizmente tenho a visto na realidade. Se calhar não com com tanta frequência quanto gostaria, mas também nos compete a nós, profissionais de, de recursos humanos, instigar isto nos nossos líderes e prepará-los precisamente para esta tipologia de liderança esta forma de ser líder eu acho que nós temos essa responsabilidade porque as pessoas não nascem ensinadas e muitas vezes na sua boa vontade pensam que estão a fazer bem e os receios são naturais em todos nós todos nós temos medo seja do que for e se não formos suficientemente confiantes e se não estivermos completamente confortáveis na nossa organização possivelmente teremos o medo de dar a oportunidade Há alguém que está abaixo de nós com medo que ele ultrapasse o próprio mestre, não é? Portanto, compete também aos profissionais de recursos humanos fazerem este trabalho, terem esta preocupação. É evidente que isto é mais simples estar aqui a dizer do que fazer, até porque muitas vezes isto implica aqui uma mudança de paradigma comportamental. E nós sabemos que os comportamentos são das coisas mais difíceis de mudar. Agora, não são impossíveis. Temos é que saber claramente nas organizações... O que é que queremos? Temos que ter um perfil de líder para a minha organização e depois fazer todo o caminho de preparação para que isto seja possível de fazer, de implementar dentro das nossas empresas. Mas é mais simples escrever um paper sobre isto, sim. <risos> não vou mentir, é muito mais simples.
1: Sim, porque aí não, aí não precisa de mudar a, a mentalidade ou o comportamento. De ninguém. é só
2: escrever e dizer que é preciso mudar.
1: Outro tema que a Carla já estudou e que é um tema que eu acho muito interessante é o, é o, é o job crafting, uhum. uh, que pode levar a que duas pessoas que no papel tenham o mesmo cargo, uh, na, sua, na sua cabeça tenham cargos completamente, uh, completamente diferentes. Eu pedi lhe para explicar aos nossos ouvintes uh, em que é que consiste este, este conceito do job crafting e qual a sua relação com a satisfação e motivação do, dos trabalhadores e de que forma isto pode também uh, ser algo útil, ser algo valioso para as organizações.
2: Uhum. António, só fazer aqui um ponto introdutório. Para mim a motivação é, sobretudo, e incomparavelmente intrínseca. Uh, para mim, na minha perspectiva, acho que as pessoas têm que sentir, uh, uh, têm que sentir necessidade para a ação. Portanto, para mim a motivação é sobretudo intrínseca. Isto tem a ver com o job crafting, porque o job crafting é efetivamente um ato voluntarioso da pessoa. As pessoas não são obrigadas a nada. Não, não há uma expectativa de que haja de determinada forma. São eles próprios que, para além daquilo que está nos seus job descriptions, se sentem, sentem um apelo a fazer diferente. E a fazer diferente não totalmente a sua função, mas em pequenas atividades ou tarefas inerentes à sua função. Há aqui quase como uma... eu traduzi isto num, num, para um artigo em brasileiro como uma moldagem do trabalho. O que é que a pessoa faz? A pessoa tenta personalizar aquilo que é a determinada atividade ou tarefa. Ela parcialmente procura alterar, ao nível seja das tarefas ou das próprias relações inerentes à realização dessas mesmas tarefas, o significado do mesmo procura encontrar um sentido para o que faz, de forma a sentir-se mais útil, mais realizada e com um sentimento de contribuição para algo. É evidente que, sendo um comportamento voluntarioso, o que é que nós podemos ter? E pensando do lado da organização. Podemos encarar isto ou percepcionar isto como uma manifestação de talento, porque a pessoa vai para além daquilo que lhe é pedido. Mas esta manifestação de talento, esta moldagem do trabalho, tem que ser percepcionada pela entidade empregadora, efetivamente, como sendo positiva. Não basta fazer diferente. Aquele fazer diferente tem que acrescentar algo. Portanto, há aqui uma, uma procura de um sentido para aquilo que se faz. Na altura, quando estudei este, este conceito, os, os maiores estudos que se, que se tinham feito até então eram em serviços de limpeza. E, efetivamente, as senhoras da limpeza procuravam atribuir um outro significado àquilo que faziam, no sentido de que aquilo lhes fizesse sentido, que aquilo de se sentirem úteis. Por exemplo, aspirar não era apenas aspirar, era limpar o chão para que a família pudesse confortavelmente ter os seus filhos a brincarem no chão portanto é atribuir aqui um significado pessoal, eles não veem aquilo apenas como a tarefa pela tarefa procuram uma forma de se identificarem, de criarem eles próprios também relação com aquilo que fazem e, e isto aqui também acaba por ter o tal cariz transformacional que, que se falava há pouco, não é? Que Incrementalmente, até poderá conduzir muitas vezes a um redesenho da função, a uma alteração no job description, porque sendo encarado como um comportamento positivo e voluntarioso por parte do meu colaborador, eu até posso entender aquele comportamento e aquela atividade diferente como sendo altamente positiva, sobre a qual eu nunca me teria lembrado, e que poderá ser incremental para aquela função. E então aqui já podemos falar, se, se formos uh, complementando todas estas alterações, não é podemos falar aqui já numa possível disrupção ao nível do job description. Portanto, há aqui um, uma situação do win-win, agora temos é que ter cuidado, uh, não deixarmos de acompanhar uh, estas moldagens do trabalho e daí também ser importante o acompanhamento por parte das lideranças, porque muitas vezes as pessoas voluntariosamente procuram fazer diferente mas esse diferente pode ser altamente gravoso se não estiver bem balizado dentro daquilo que é o propósito da função e do meu negócio. Portanto, é necessário haver um acompanhamento, mas um acompanhamento lá está, novamente, com base naquilo que referi anteriormente sobre a liderança, de não é castrar à partida só por ser diferente, é valorizar a diferença desde que seja efetivamente positivo. E isto implica a tal libertação do ego de quem tem poder para reconhecer, para recompensar, para identificar talento e para dar novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento.
1: vou aqui mudar radicalmente de tema uh, vamos agora sair da academia e passar para, para as organizações uhum. uh, a Carla, além de ser diretora de Recursos Humanos do Grupo Renascença Multimédia também colabora com a editora RH portanto, uh, duas organi organizações do setor da imprensa o setor da imprensa que está há vários anos em crise, portanto, tem havido redução de efetivos, muita precariedade, incerteza sobre os modelos de, de negócios digitais, né, portanto, desde que surgiu a internet que a, que a imprensa tem, tem, tido, tem sentido dificuldades. Vimos até, até agora, recentemente, a medida do, do governo de, de antecipar a aquisição de, de publicidade uhum. para, de alguma forma, apoiar, apoiar o setor. E, portanto, a minha questão aqui é, uh, sendo, sendo este um setor uh, tão, tão difícil, com, com tantos desafios, como é que é gerir pessoas uh, neste setor que, que, lá está, que olham para, para, estes, para estas dificuldades e podem, uh, podem incorporar no, na sua ação do dia-a-dia, -dia, no seu trabalho, alguma desta, desta incerteza? Ou seja, como é que consegue criar um ambiente confortável o um ambiente, de alguma estabilidade para as pessoas, para que as pessoas possam fazer o seu trabalho bem e, e nomeadamente como é, que se, como, como é que pode comparar isso com, a, com o seu setor anterior, os seguros, que uh -huh. posso estar errado mas na minha percepção será um, um setor muito mais estável uh, que não coloque estas questões todas à, à gestão e, à, e aos trabalhadores.
2: Sim, a comunicação social no geral tem sofrido nos últimos anos aqui uma grande disrupção e questões relacionadas com a sustentabilidade. Falava há pouco uh, da compra antecipada da publicidade por parte do Estado no, no decorso desta crise pandémica que vivemos e isso inclusive tem estado a ser muito mal passado para a opinião pública, tem estado quase a ser passado como um investimento a fundo perdido, que não é de todo verdade e, e há aqui também muita desinformação. Mas a comunicação social continua a ser um, um setor, para mim, super aliciante, super desafiante. Uh, quem vem da Banca e Seguros, que é muito mais padronizado, formatado, é tudo altamente um, parametrizado com indicadores, com parâmetros que são também relacionados com as próprias entidades reguladoras, é tudo muito... Mais cinzento, se me permite, eu adorei trabalhar na banca e seguros, mas mudar para a comunicação social para mim foi um, muito, muito desafiante, porque é precisamente o extremo. De cinzento aqui não há nada, aqui é tudo muito colorido, é tudo muito diferente, tudo muito mais agitado, muito mais ágil muito menos estruturado, porque quando falamos em bancos e seguros falamos sobretudo em processos todos muito estruturados, tudo muito uh, assente em compliance. Ora, na comunicação social não é tanto assim. E nós temos que criar um bocadinho também essa cultura, no sentido de, precisamente, conseguirmos ajustar Ir ajustando aquilo que é a sustentabilidade do nosso negócio. Por exemplo, uma das coisas que tem que ser feita neste, neste setor e pegando aqui naquilo que são boas práticas no setor da banca e seguros é, por exemplo, a, aquilo que é a gestão de risco. Nós temos que saber quais são os riscos do negócio. Temos que saber quais são os riscos, não apenas a um nível macro, mas depois também disseminá-los a um nível de equipas, de direções e depois a um nível micro, porque estamos muito dependentes daquilo que são as imagens das nossas marcas, ou seja, das nossas pessoas. E daqui decorre um dos maiores desafios, que é, nós temos que garantir que as nossas pessoas, sobretudo aquelas que que são visíveis para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, que estejam bem, que se sintam bem dentro das organizações. Porque, esquecendo aqui um bocadinho a informação, mas pensando no entretenimento, porque nós temos as duas variáveis aqui na, no Grupo Renascença Multimédia, no entretenimento nós temos que passar emoção. É isso que é atrativo, que é apelativo para quem nos acompanha. E isto só se consegue se as nossas pessoas efetivamente estiverem bem. É da competência dos recursos humanos garantir essas mesmas condições. Não diretamente, muitas vezes, mas através dos seus líderes que o têm que fazer de forma permanente. Esta, esta falava na precariedade. Nós aqui no grupo não temos efetivamente essa realidade, felizmente. O que nós temos é... Uma, um desafio que é um desafio gritante que é comum a todos os outros players deste setor que é, apareceram novas plataformas digitais há uns anos que vieram a trazer a necessidade de aparecer sobre outras formas que não apenas para o mercado de rádio a voz portanto tem que haver aqui também uma adaptação das nossas pessoas de forma Uh, elas próprias, não serem apenas o som, o áudio, mas a cara da marca, e, e isto traz aqui desafios gigantes. Por outro lado, uh, e pensando agora aqui mais na área da informação, traz-nos também os desafios de saber escrever de outras formas, de comunicar de outras formas, porque... Consoante as plataformas digitais onde nós estamos um, a desenvolver trabalho, a produzir conteúdos, a forma de escrever e de comunicar tem que ser adaptada, tem que ser perfeitamente ajustada ao target destas mesmas plataformas digitais. Escrever para o Facebook é completamente diferente escrever para o Twitter ou escrever para o Instagram. E aqui eu tenho públicos diferentes e eu tenho que saber comunicar da melhor forma, de forma a atrair estas mesmas pessoas. Por outro lado, o meu público está cada vez mais exigente e espera tudo na hora. Já não há aquela coisa de termos tempo para mastigar a informação porque... As coisas vão aparecer rapidamente, muitas vezes de forma não fidedigna e eu tenho que ter aqui os critérios éticos e odontológicos de certificar as minhas fontes, mas existem outros players que não o fazem e existem também, não outros players, mas Outras pessoas que paralelamente foram aparecendo e que disseminam informação, as tais fake news que nós muitas vezes falamos, ou então os, os fat divers, como diria o Jorge Jesus, uh, que acabam por uh, também colocar aqui uma pressão ainda maior nos meios de comunicação mais tradicionais, que sustentam o seu negócio nesta questão da, da ética de deontio, da deontologia. Portanto, são aqui uma série de desafios que nós uh, temos em curso. Alguns deles já estão mais ou menos hum, ultrapassados, designadamente esta questão das plataformas digitais. Já temos apps, inclusive, de todas as nossas marcas e nós conseguimos, com muita proficiência, implementá-las e são muito ágeis, muito user-friendly e que chegam com facilidade àquilo que são os nossos, os nossos ouvintes e os nossos leitores e os nossos visualizadores mas tudo isto implica que numa estrutura como a do Grupo Renascença, onde a antiguidade é algo elevada e a idade média das nossas pessoas também é algo elevada, o que é que se tem que fazer? Reciclar as suas competências, porque a forma que eles tinham de escrever e de comunicar há 10 anos tem que ser totalmente diferente daquela que eles fazem agora. E tem que se adaptar a esta nova realidade, porque a rádio precisa, porque a rádio se teve que readaptar, se teve que, teve que reinventar e isto passa tudo mais uma vez por pessoas, pessoas, pessoas comunicação transparente passar a mensagem, formá-las explicar-lhes o porquê da importância são estes os grandes desafios de mudar comportamentos mas sempre com a garantia de que as pessoas percebem o porquê da necessidade de mudar esses mesmos comportamentos e melhorar as suas competências aqui a grande preocupação e a grande dificuldade passa, sobretudo, por esta questão da inovação e da disrupção que, que nós temos sentido, uh, implica mudanças de, de mindset, de quadros mentais e da forma de fazer uh, e de estar, que implica também capacidade financeira para investir, Ora, se nós falamos num, num negócio que tem problemas de sustentabilidade, onde estamos dependente de, dependentes de anunciantes, e queremos, porque isso é, é, é condição, é ADN aqui da, do Grupo Renascença, e queremos garantir as questões éticas e os princípios cristãos, nós temos que fazer, ter aqui muito jogo de cintura, não é? Isto tem que ser um win-win, mas muito bem balizado, muito bem estruturado, muito bem pensado. É, é um desafio aliciante, mas é um desafio muito trabalhoso.
1: Pois re, realmente é, é, é complicado gerir ou equilibrar essa essa história, essa um essa marca com com estes desafios de, de grande de, de grande mudança.
2: Sim, ah, mas temos e... conseguido, é.
1: Li numa entrevista que quando, quando chegou à Renascença, a, a prioridade inicial foi a melhoria dos procedimentos administrativos. Uhum. O que pronto, não é propriamente aquilo que. um título muito apelativo, não é? uh, portanto, Normalmente é, essa é a parte chata das gestão de pessoas, os procedimentos, etc. Uh, é um bocado aquilo que estava a dizer há pouco, até da, do lado cinzento da, uhum. da, banca, uh, da banca e dos seguros. Uh, esse foco colocado nos procedimentos aconteceu porque identificou aí uma lacuna organizacional ou porque considera essa área um alicerce para tudo o resto?
2: As duas, as duas coisas. Por um lado, efetivamente, havia aqui processos administrativos, nós tínhamos processos administrativos que necessitavam aqui de, de serem reciclados, de serem pensados de outra forma e foi o que fizemos. Foi esse a minha primeira, o meu primeiro foco, o meu primeiro grande desafio aqui dentro, que era... Vamos lá então arrumar a casa ao nível dos processos mais, mais administrativos, mais de gestão corrente. Porque só assim nós conseguimos ter bons alicerces para depois de forma sustentada e já sem essa preocupação de compliance, de qualidade de serviço, por aí fora, só aí eu consigo ter uh, foco nas questões de desenvolvimento e nas questões estratégicas. E tendo uma equipa reduzida, tivemos claramente que tomar decisões para conseguir otimizar os recursos que tínhamos disponíveis e conseguirmos também hum, entregar resultados com a brevidade que fosse possível. Não é efetivamente o mais apelativo, mas é crítico. Aliás, se eu lhe disser, pelo menos foi isto que eu senti, agora durante a crise pandémica, que muitos de nós hum, fazíamos as questões de segurança e saúde no trabalho apenas por mero compliance, porque era obrigatório, e de um momento para o outro, temos que pensar na segurança e saúde no trabalho de uma forma estratégica, se calhar não estávamos preparados, se calhar se nos tivéssemos preocupado um bocadinho mais com este procedimento que acabava por ser mais administrativo barra compliance, se calhar estaríamos melhor preparados para tudo o que nos apareceu, não sabíamos o que, o que aí viria. Portanto, certamente a nossa preparação, para quem não é especializado nestas questões, também não poderia nunca passar por ser altamente proficiente numa resposta rápida e de grande qualidade, mas é a base de tudo. Portanto, era muito mais simples eu chegar aqui à Renascença e dizer, pá, vamos lá implementar aqui um processo de gestão de talento, vamos identificar e desenvolver, e, e depois começavam a chover problemas. de então, mas aconteceu isto, mas porquê é que vocês não trataram? Não estão a pôr, como se diz na gíria, a carroça à frente dos bois? Portanto, as coisas têm que ser tudo, todas muito bem pensadas, e realmente a gestão administrativa... Pode ser mais enfadonha, mas é crítica, porque no final do dia, se a pessoa não receber o ordenado no dia certo, na sua conta bancária, é só isso que a pessoa quer saber. Quer lá saber se é gestão de talento, se tem formação, se não tem formação a pessoa precisa do ordenado naquele dia na sua conta bancária. Portanto, se há alguma questão que possa condicionar isso, e, e essa não era, isto é um caso extremo, não é? Essa não era uma das questões aqui internamente, mas poderia ser, e, e certamente em algumas organizações poderá ser, tudo o resto é relativo, as pessoas têm que pagar contas. Portanto, os processos administrativos têm que estar sólidos, e têm que estar muito bem estruturados. E a empresa não pode correr, incorrer em riscos desnecessários porque desvaloriza estas questões. Portanto, é crítico termos tudo isto muito sólido, muito sedimentado.
1: A Carla está também na, na Direção Nacional da APG, que é a Associação uhum. Profissional dos, gesto dos Gestores de Pessoas. Uhum. Como é que vê os gestores de pessoas portugueses e o reconhecimento social da profissão? Os gestores de pessoas, os gestores de recursos humanos são bem vistos em Portugal? São valorizados pelas organizações?
2: Oh, António, eu acho que nós estamos a melhorar muito a este nível. Um, há um tempo atrás, o que é que sentia? Sentia que qualquer pessoa achava que poderia fazer gestão de recursos humanos uh, que bastava mandar uns bitites uh, com base na sua sensibilidade e na sua percepção e que a coisa fluiria positivamente durante muito tempo e que teria imenso sucesso. Aos poucos foram percebendo que nem sempre é assim que é preciso uh, ter aqui conhecimento e experiência uh, precisamente nesta atividade e uh, os gestores portugueses têm melhorado muito nisso e nós vamos ver, encontrar nas academias muita gente com formação base em engenharia, em gestão, em arquitetura, que sentiram essa necessidade de irem novamente aprender nos bancos da escola, nos bancos das universidades, como é que se faz uma boa gestão de pessoas nas organizações? E isto é, é saudável, isto é de salutar, porque é, é precisamente através de uma credibilidade da nossa profissão que este reconhecimento também é gerado dentro das organizações. Não é só o fulano dos recursos humanos que paga os ordenados, é a pessoa que contribui em muito para a consecução da estratégia, para a consecução do negócio, porque sabe aproveitar o potencial das pessoas que fazem parte, que integram essa mesma organização. Isto tem acontecido e a APG também tem contribuído e muito para este posicionamento estratégico do gestor de pessoas nas organizações em Portugal. Agora, implica aqui que nós, enquanto profissionais de RH, Tínhamos também humildade para reconhecer que temos fragilidades, que temos debilidades e que temos necessidade de desenvolver o conhecimento, que temos necessidade muitas vezes de ir buscar também a outros, a outros saberes, conhecimentos que podem criar maior fiabilidade naquilo que são as nossas tomadas de decisão. Porque se nós continuarmos apenas a pensar nos nossos processos, nas nossas praticazinhas, que são todas muito bem feitas, que estão todas alinhadas com aquilo que a empresa quer, que dá uns, uns dashboards magníficos para fazer reportes mensais à administração, mas não conseguimos pensar de forma integrada em todas as direções e que faça sentido para todas as minhas pessoas, que seja facilmente entendido por todos e que traga resultados para a minha administração, nós não estamos a fazer bem o nosso trabalho. Portanto, tem que ter sentido e o sentido temos que ser nós a criá-lo para o negócio. É efetivamente uma coisa que até o Pedro Ramos... Escreveu um livro cujo título eu adoro, que é Pessoas e Negócios, e é mesmo isto, é sabermos alinhar as pessoas e os negócios, é sabermos aprofundar diretamente no negócio e trazer ao melhor as nossas pessoas para melhorar o nosso negócio. É isto que nós, enquanto profissionais de RH, temos que saber fazer. Agora, temos que ver para além daquilo que é o microdomínio de RH e de comportamento organizacional. Temos que ir beber às outras ciências, temos que ir beber aos nossos colegas, temos que ir beber aos nossos pares nas universidades também.
1: É interessante ouvir também essa referência ao, ao Pedro Ramos, que uh, foi. Uh, podem consultar os, os arquivos do Business as usual, foi o primeiro convidado do, do é programa. Sério? Foi é ele, ser. foi o convidado do Business as usual número um. Ah, grande é. profissional. É verdade, é verdade. E é meu amigo. Agora, vamos então passar para temas mais pessoais. Uhum. E eu, eu perguntava como é que é um dia normal na vida de Carla Caracol, se calhar também perguntando entre as diferenças sobre como é que era antes da, da Covid e o que é que mudou agora com, com o confinamento.
2: António, o meu dia é um dia muito aborrecido, porque é um dia perfeitamente normal, que é começar o dia a fazer desporto. Uh, depois vir, vir para a empresa e regressar a casa, descansar tranquilamente no sofá, a seguir ao jantar com a família, a ver séries que eu adoro, para tentar descontrair, ouvir muita música. Aliás, durante todo o dia, enquanto estou no meu gabinete, tenho sempre o rádio ligado, faço questão de estar informada e de, ouvir, e de ouvir muita música, que é uma coisa que me descontrai imenso. Um, mas nada mudou muito, a não ser que antigamente fazia desporto no ginásio e hoje em dia faço desporto ao ar livre, decorrente precisamente aqui do, do nosso amigo Covid. O que mudou muito foi durante o confinamento, aí sim mudou muito. E mudou muito, sobretudo, aquilo que era, não tanto em termos da vida pessoal, mas mais profissional, aquilo que era o foco nos tais processos de RH, os tais estratégicos e desenvolvimento e administrativos também, e agora um foco muito mais, com muito mais incidência naquilo que são as questões da segurança e da saúde dentro da organização, do criar condições para que as pessoas se sintam seguras em segurança, que se sintam com saúde dentro da empresa, que não tenham receio de vir para a organização. Este foi assim... O que mais mudou foi o meu foco neste momento, no, no âmbito da gestão da crise, foi o que mais mudou. De resto, tudo o resto se manteve com, diria eu, com alguma normalidade. Se calhar o que mudou mais foi a forma de pensar sobre as coisas e, e o estabelecimento de prioridades na vida, aí creio que terá mudado um bocadinho, como espero ter mudado para a maior parte das pessoas, porque realmente esta questão fez-nos pensar e muito sobre o que é que andamos aqui a fazer e como é que nós estamos a gerir a nossa vida e a que é que estamos a dar prioridade.
1: Uhum. Um, e agora aqui podemos, esta pergunta podemos também ligá-la ao, ao Job Crafting, que uhum. é, em que tarefas é que é mais eficiente? E também, que tarefas é que não abdica de fazer, mesmo sabendo que pode, ser o, pode não ser o mais eficiente, pode demorar mais tempo, pode, pode uh, interromper um bocado os processos, mas que gosta uhum. de fazer, lá está o porque, porque vê significado <risos> nisso ou porque tem prazer pessoal?
2: Uh... Eu acho que naquilo que sou mais eficiente é conceber de raiz e depois também a, a desenvolver e a implementar todos os processos de recursos humanos. Eu gosto muito de criar e depois de ver o resultado final. Gosto muito de fazer de raiz as coisas e de pensar estrategicamente sobre as coisas, de alocar os recursos, muito planeamento. É, é uma coisa em que acho que sou realmente bastante eficiente. Uh, tarefas que eu não abdico de fazer e que, pois, muitas vezes não é muito eficiente porque poderia delegar, mas confesso-lhe que me ajuda no meu pensamento analítico, que é, por exemplo, eu muitas vezes gosto de ser eu a fazer os, as tabelas, os fecheiros de Excel por aí fora, a alimentar a informação, porque à medida que eu vou fazendo, vou pensando sobre as coisas, sobre o porquê daquilo estar a acontecer, sobre o porquê daquele número e já estou a pensar numa solução. Uh, se calhar não era preciso ser eu a fazer aquele fecheiro, que muitas vezes até é chatíssimo, uh, mas ajuda muito no processo analítico.
1: Uhum. Ok. Uh, como é que faz quando precisa desenvolver novas competências ou quer aprender coisas novas?
2: Falo com colegas. Ou então vou-me sentar novamente nos bancos da escola. <risos>
1: Quando, quando tem uma, uma coisa a quer aprender, vai, vai fazer um doutoramento novo.
2: um doutoramento, ou um mestrado, ou uma pós-graduação. Eu estou, por exemplo, agora neste momento, à espera de concluir, até porque as aulas ficaram suspensas por causa da pandemia, uma pós-graduação em Direito de Trabalho na Universidade de Coimbra. Portanto... Uh, eu estou sempre continuamente a aprender aliás a minha mãe uh, já me pediu para parar diversas vezes mas, mas eu acho que é crítico na nossa profissão não pararmos e termos esta sede de conhecimento e, mas, mas aprendo muito também com a partilha com os meus colegas de profissão de profissão e com os meus colegas até de outros domínios aprendo imenso com eles e sempre que tenho dúvidas faço questão das pessoas, as primeiras pessoas a ligar é eles porque realmente são pessoas que também tiveram sucessos, que também tiveram fracassos e que certamente terão experiências que, partilhadas, nos permitirão acrescentar mais qualquer coisa.
1: Então agora vamos passar para a fase final do, do programa, o que eu chamo uhum. de grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados e que os estrangeiros chamam de rapid fire questions, são perguntas de, de resposta mais, uh, mais curta. E a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru, uh, que é Carla Admir, e aqui não vale dizer Renascença.
2: <risos> Já me estragou a resposta. Uh, António, não há assim, uh, eu realmente tenho mesmo muito prazer em trabalhar aqui e tem sido uma, uma descoberta Uh, muito, muito, muito feliz e foi aqui a redescobrir também aquilo que é a minha paixão pela Igreja Católica e pelos princípios uh, do, do cristianismo, que, dos quais eu, eu estava um bocadinho afastada antes de, 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 de ingressar aqui na Renascença, mas eu não tenho assim propriamente nenhum guru admirado em nenhuma empresa, há pessoas que eu Pronto, que gosto, que aprecio, que, que gosto do percurso, mas tanto pessoas conhecidas como pessoas perfeitamente incógnitas. O que é que eu gosto muito? Eu gosto muito de ver biografias e ler biografias. Eu gosto sobretudo das pessoas que, do nada, acreditam nelas e que ganham força para procurar seguir os seus sonhos e procurar uh, lutar por aquilo em que acreditam. E que mesmo com o sacrifício pessoal, que se conseguem transformar, uh, são sobretudo estas pessoas que eu admiro e que não têm eu, propriamente até que ser uh, incentivadas ou por alguém conhecido, muitas vezes são outras pessoas incógnitas que as conduzem a esta ação, a esta transformação das suas vidas. Adoro este tipo de histórias, são estas pessoas que, que realmente me fazem vibrar e são estas pessoas também que são mais desafiantes nas organizações. E que felizmente tenho tido o prazer de encontrar algumas ao longo destes, destes anos de carreira.
1: Uhum. Uh, um livro que toda a gente devia ler. Pode ser um livro técnico ou, ou não?
2: Eu já ficaria muito feliz se toda a gente lesse. Ou se estivesse informada. <risos> agora a dar um livro para toda a gente ler. Eu, eu, há um livro que gosto muito. Um, que é o livro Liderar com Humildade. Que é sobre a liderança do Papa Francisco. É um livro para devorar... Uh, no, em poucas horas e é um livro que nós gestores sempre que temos dúvidas sempre que estamos numa encruzilhada é um livro para consultar
1: uhum. uh, E um, um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendida ou mal aplicada?
2: A avaliação de desempenho <risos> Eu acho que isto é um clássico porque realmente muitas vezes a avaliação de desempenho é dotada apenas com um cariz administrativo e sustentado em atos passados. E eu acho que não tem que ser nada disto e não deve ser nada disto. Acho que tem que ser prospectivo e a pensar naquilo que são planos de desenvolvimento, planos de maturidade profissional, oportunidade muito mais positiva e muito menos castrador do que é atualmente em muitas empresas que eu vejo por aí.
1: Uhum. E agora um conceito ou uma prática da gestão uh, sobre o qual tenha mudado de ideias
2: Tantos <risos> <risos> Muitos Muitos, muitos Mas diria que talvez um, precisamente a gestão de risco decorrente daquilo que falámos uhum. há pouco que é efetivamente cinzento, é efetivamente chato é efetivamente trabalhoso não é prazeroso na maior parte das vezes mas que é crítico para a sustentabilidade do negócio
1: Uhum. Uh, e finalmente uh, e esta, esta pergunta quer dizer, pode ser fácil ou pode ser difícil que estava a dizer que gosta muito de ouvir música uma música para colocarmos a, a concluir o programa
2: Ui, pode ser qualquer tipo de música, António? Qualquer
1: tipo de música
2: Está tramado comigo porque eu adoro música brasileira Eu sou uma apaixonada por música brasileira, tudo o que seja Axé, Nova e companhia eu adoro dir lhe eu, uma qualquer da Ivete Sangalo. E okay. <risos> discutivelmente. Talvez a Base no Beijo, que foi uma música do Carnaval da Bahia em 2010, que, que eu tive o prazer de lá estar.
1: Base no Beijo. Ok, essa, não, essa não conheço. lá oh, está, já. Também já está a ser interessante para mim. Já vou... E por acaso tem sido uma coisa gira na, nesta fase do, dos programas, que muitas vezes os convidados... Uh, Falam-me em músicas que eu não conhecia e então tem, uhum. tem sido também bastante enriquecedor. Esta é muito animada,
2: é mesmo o tiro ao pé do chão.
1: Ok, eu ok. eu
2: gosto tanto de dizer, mas, mas foi efetivamente um, uma altura de grande transformação na minha vida e esta viagem a Salvador da Bahia foi completamente crítica para todo o meu trajeto, portanto eu, eu guardo sempre com grande saudade e no coração esta música, esta experiência e esta cidade.
1: Ok, ótimo. Uh, Carla, então acabamos aqui o, a nossa conversa uh, agradeço a disponibilidade e Obvio. desejo que, que a Renascença continue o seu trajeto de sucesso por mais uh, muitos e, e bons anos como tem sido até agora e que vocês consigam descobrir o modelo de negócio para o futuro que tem sido um, um desafio tão grande para todas as Obrigada. empresas da comunicação social
2: Obrigada António, tudo bom muito sucesso para o programa uma boa noite e uma boa noite também para os nossos ouvintes. Sucesso! Muito obrigada! Obrigada pelo convite!
1: E assim concluímos o nosso Business hoje, Usual de hoje, o primeiro, uma conversa com Carla Caracol, que andou entre as empresas e a academia, sempre focada nas pessoas e com boa disposição. Nós voltamos para a semana. Fiquem com o ritmo de Ivete Sangalo e na base do beijo.
0: Quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver. ai de ti, vai de ti, vai se amarrar, só vai querer saber de mim. Você vai se dar bem, e eu também. Você vai se dar bem e eu também Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem se me Se Não tem chove, não molha Desse jeito que sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disse, me Se Não tem chove, não quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer, dou carinho entrega, entrego, faço amor acontecer. Sim. Quando o homem é pra valer, sim, quando o homem é pra valer, valer dou carinho entrega, entrego, faço amor acontecer. Vamos namorar, beijar na boca. 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 Quando eu te pegar. Você vai ver, você vai ver Ai titi, ai titi Vai se amarrar, só vai querer saber de mim Você vai se dar bem, e eu também Você vai se dar bem, e eu também Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir Se não tem chove, não mora Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer, dou o carinho que invece, faço o amor acontecer. Quando o homem é pra valer, quando... quando o homem é pra valer, eu quando o carinho me entrego, faço o amor acontecer. Como namorar beijar na boca Vamos namorar beijar na boca uh, namorar beijar na boca vamos namorar beijar na boca Comigo. comigo, comigo é na base do bem. Comigo é na base do bem. Comigo é na base, do comigo na base do amor. Comigo não tem jeito de se me Se não tem, chove não molha desse jeito que sou.